0: Sejam todos bem-vindos a mais um Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então... Sim, esse é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de junho de 2021, acompanhamos Jonas em uma divertida, sensível e esperançosa jornada de descoberta sobre si, mas também sobre o amor e família. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Um Milhão de Finais Felizes, obra de Vitor Martins. E nesse episódio estarão comigo o senhor Ereshu. Olá pessoal, a escritora Camila Loríquio.
1: Olá, pessoas.
0: E lá do podcast Perdidos na Estante, o senhor Tiago Augusto.
2: Oi, oi, gente!
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. Eu poderia apresentar essa obra de forma simples, usando as minhas palavras, ou simplesmente fazendo uma leitura de uma breve sinopse. Mas creio que isso não seja o justo, ainda mais se tratando de uma leitura especialmente feita no mês do orgulho LGBTQIAP+. Em vez disso, vou emprestar a minha voz para a leitura de uma resenha dessa obra. Uma resenha feita pelo youtuber Vitor Almeida, do canal Freak. e ela diz assim... Eu não me alistei para esse abuso emocional. Antes de começar essa mini-resenha, quero deixar claro que nada disso está sendo dito só porque o Vitor é meu amigo e blá blá blá. Eu, de fato, nunca senti coisas tão genuínas igual senti com essa leitura. Esse livro, além de estar nas melhores leituras do ano, me destruiu por completo. Assim como 15 dias, é evidente a voz do Vitor na história. Seu senso de humor, sua personalidade e até as suas opiniões sobre a cultura pop. Foi um livro que me fez ir de um extremo ao outro. Eu gargalhei, mas também chorei igual um neném. Ele aborda as questões religiosas com maestria, e vindo de uma família que é basicamente a do Jonas, eu consegui me relacionar demais. Parecia que eu estava lendo sobre mim, a leve aproximação da mãe, mas ao mesmo tempo o medo de decepcionar. O distanciamento do pai e do seu jeito explosivo e grotesco. O fato de se sentir constantemente rejeitado por parte de Deus. Não se sentir digno ou simplesmente uma merda pelo que é como pessoa. Tudo isso apitou como familiar para mim. Confesso que estava com medo quanto à parte dos piratas gays em si, mas a forma como o Vitor aplicou na história deixou uma delícia de ler. Divertido, sem ser amassante. Sem contar que é evidente o domínio das palavras em todos os momentos e os personagens colaboram para uma leitura prazerosa por serem todos apaixonantes e charmosos. Eu e o Vitor temos muito em comum, o que me aproximou ainda mais da história a forma como Jonas usa o humor para se esconder, a famosa técnica de se autodepreciar para mascarar inseguranças. E como eu amei e torci por esse personagem. O romance é super empolgante, e me fez querer continuar lendo até terminar, em uma sentada só. Foi maravilhoso acompanhar todas essas coisas de paranoias, as primeiras mensagens trocadas com o boy, o primeiro encontro, deu aquela suadinha desses momentos iniciais. Jonas vira um molecão perto de Arthur, e isso foi a coisa mais fofa do mundo. Percebi que estava investido e sentindo intensamente pela história quando vi que meu coração se acelerava junto com o do protagonista em alguns momentos. Mas vamos ao que realmente interessa aqui, como esse livro destruiu minha vida. Vitor, por quê? Não quero dar spoilers, mas a partir do capítulo 30 não consegui parar de chorar, de soluçar, de fechar o livro e berrar. Foi uma história que definitivamente deixou uma cicatriz no meu coração, mais uma vez, tudo isso porque me relacionei com o personagem e entendi suas dores. E senti que isso poderia acontecer comigo. E me deu medo. O amadurecimento do Vitor com essa história foi a coisa que mais me encheu de orgulho. Fiz uma nota mental aqui. Dá um abraço bem apertado da próxima vez que o ver. É um livro necessário. Um livro que dá vontade de pegar na livraria e colocar por cima dos outros. Um livro agridoce. Um livro que dói. Mas um livro que tem uma mensagem de esperança incomparável. Então vamos lá, hoje estamos aqui reunidos para comentar a leitura de Um Milhão de Finais Felizes, livro de autoria do Vitor Martins, e neste livro que conta a história de Jonas, um jovem de 19 anos que vive ainda com os pais, com quem tem algumas relações um pouco conturbadas e está em seu primeiro emprego, mas ainda não sabe o que vai cursar, se irá cursar uma faculdade, o que fará de sua vida. E nesse momento de descobertas, é também onde ele vai descobrir mais sobre ele, sobre as relações ao redor dele e também se apaixonar por um carinha muito bacana. Então, vocês que chegaram até aqui sem spoilers... Novamente, reitero, esse é um programa com spoilers, então fique aqui se você for muito curioso. vale esse livro, porque vale bastante a pena, e depois volte aqui para ouvir os nossos comentários sobre essa leitura. E começando como habitualmente começamos, vamos nós falar sobre como foi a experiência de leitura desse livro aqui. Senhor Aerechu, faça a honra de iniciar esses comentários.
3: Nossa, é até difícil de falar de um livro que eu não tenho nada sem apontar de defeito de problemático, é um livro que simplesmente eu gostei muito de ter lido, uma prosa encantadora uma história também que me cativou bastante enquanto eu tava lendo ali, me senti realmente tocado pelos pensamentos do Jonas, já que ele é narrado em primeira pessoa ele conta a história da vida dele ali e me identifiquei muito com muitas das inquietações que ele tem, de como ele vê o mundo, de como ele se relaciona com o mundo, com os amigos dele, com a família dele, é um livro assim que, é, pela proximidade acaba me marcando mais porque eu realmente sei do que, que ele tá falando do, do que, que ele tá sentindo, são coisas assim que, para quem experiencia, é muito fácil de você se identificar com, com o personagem, assim, você se vê no livro, se vê nas atitudes, se identifica com os pensamentos, né, nossa, eu também penso assim, eu também faria uma burrada dessa, eu faria isso aqui, eu também me comportaria dessa forma, e aí quando tem essa proximidade assim, é aquela coisa do livro que você lê mesmo, se encarando no espelho enquanto você tá lendo, acaba sendo uma experiência assim marcante E Um Milhão de Finais Felizes foi essa experiência marcante, além de todas as outras qualidades do livro, de ser uma história gostosa de ler, da prosa do Vitor ser encantadora, de ter experiência de leitura com o clube, Ele, a gente tá discutindo semanalmente, todo mundo empolgado com a história, que acaba animando a leitura também. Ainda tem todo esse outro lado dele de proximidade da história com, com o pessoal da gente.
0: Muito bem. Camila, como foi essa sua experiência aí?
1: Ah, foi muito boa. Assim, meus contatos anteriores com a escrita do Victor foram pelos contos que a gente acabou lendo, até no próprio clube, ou por alguns contos que foram aparecendo no meio do caminho, né e essa foi a narrativa mais longa que eu li dele, e aí eu descobri que eu gosto muito, muito dele escrevendo com mais espaço <risos> Foi, nossa, foi muito gostoso ver tudo que ele consegue construir quando ele pode se demorar mais em alguns detalhes, quando ele pode curtir de outras maneiras a história que ele quer contar. Então, nossa, foi uma leitura muito boa. É que nem o Chu falou, o jeito como as coisas acontecem, a ver a semelhança dos personagens, mas é que meio que é isso, sabe? Todo mundo existe ali e é tão gostoso. Todo mundo que aparece no livro existe. E... e ai, tudo nele né, é muito bom. Seja um cenário, sejam as vivências, sejam os personagens, você compra a ideia do livro muito fácil e você gosta da companhia dele também muito fácil.
0: Uhum. Antes até de eu passar a palavra para o Tiago, aproveitando que a Camila falou aí, tanto essa parte da verossimilhança do que torna os personagens bem incríveis e de ele ser uma leitura leve e rápida, como o Arixu também apontou, foi um dos fatores que várias pessoas acabaram elogiando e apontando durante a nossa leitura. Inclusive o Baço, que passou lá e disse que fazia muito tempo que não fazia a leitura de um jovem adulto. Ele se espantou sendo um leitor mais lento, não é uma pessoa que lê rapidamente os livro e que em duas horas ele devorou 11 capítulos da primeira meta, por exemplo. E aí eu passo para o Tiago falar também da experiência dele com essa leitura.
2: Olha, Capitão, foi uma coisa assim incrível e ao mesmo tempo assustadora porque como eu cheguei a comentar lá no clube, em vários momentos foi como se eu estivesse lendo alguém muito, muito próximo da minha vivência, sabe? Alguém que passou pelas mesmas coisas que eu passei quando eu era adolescente e que soube lidar com tudo de uma forma muito mais leve né por mais carga emocional que um milhão de finais felizes traga consigo. E essa não foi minha primeira leitura do Vitor Martins, né? Eu já tinha lido 15 dias e com o clube, no ano passado, né, no mês do orgulho, a gente também leu escrito em algum lugar. E, a princípio, eu lembro de torcer um pouquinho o nariz quando eu li 15 Dias, porque eu achei a história, vamos colocar assim, clichê. Porque eu pensei assim, hum, tá, o cara gordinho que chama a atenção né, do rapaz bonito e o livro todo é bem assim fácil de você deduzir o que vai acontecer né, em 15 Dias. Mas aí... Quando eu tava lendo, escrito em algum lugar, e depois agora com um milhão de finais felizes, eu percebi o seguinte. Tá, lá na Netflix a gente tem a... Sierra Burgess é uma loser. Mas a gente não tem o Felipe, sabe? Vivendo a história pela perspectiva dele, sabe? Com as emoções dele. O que a gente não tem na real mesmo, são personagens com essa carga de representatividade. E nisso, eu passei a ter outro olhar pra escrita do Vitor, as histórias que ele conta, e eu falei, não, cara, a gente realmente precisa disso, sabe? Falta a gente se enxergar nessas pequenas histórias, nesses pequenos clichês de amor, porque a gente quer se sentir representado, é uma coisa muito poderosa. Você lê aquela história, e como a Camila falou, ela usou uma frase que eu achei excelente, que ela disse que os personagens de Um Milhão de Finais Felizes são reais, são pessoas reais, sabe? Ali dentro você consegue enxergar dimensões deles, né? Você consegue sentir que eles são como pessoas que você conhece na vida real. E o livro, sabe, me conquistou, me arrebatou de uma forma que eu não esperava, assim. Eu já tinha ele na estante há muito tempo, dando essa chance, eu fiquei com aquele negócio, sabe? Meu Deus, por que eu nunca li esse livro antes?
0: Pois bem, eu fiz a segunda leitura desse livro. Acontece muito aqui no clube, de os livros que eu acabo indicando, ou outras pessoas acabam indicando, por coincidência, serem livros que eu já li outra vez. E, para mim, foi uma experiência duplamente prazerosa. Eu fiz a leitura deste livro no ano passado, inclusive para o Mês do Orgulho, uma meta pessoal minha, quebrar mesmo, de sair da fantasia ou das coisas mais heterotop vamos baixar logo assim, mais depreciativo possível, heterotópico possível, para expandir mais as coisas que eu estava lendo, ter mais representatividade e ir atrás do que os outros estão produzindo sobre eles e trazendo esses personagens para a gente ficar mais dentro do mundo como ele é. Então todas essas pessoas diferentes estão aí no mundo, não é porque a gente gosta de um gênero que necessariamente a gente precisa fechar-se numa bolinha e fingir que o mundo é somente aquilo. Tem que dar uma expansão para as coisas, né? Da primeira vez que eu li, eu já tinha gostado muito. Consegui realmente sentir essa semelhança com os personagens, vendo eles como pessoas, identificando onde me cabia, onde falava sobre as dúvidas de um jovem, que todo mundo vai ser jovem. Não tem como não se identificar com certas coisas. Dúvidas sobre relacionamento, sobre o que vai ser, como é a vida, lidar com parentes. Certas situações, como a relação entre um filho com sua mãe evangélica, em algumas relações conturbadas. Eu, eu vivi isso de perto, enquanto acompanhando os meus primos, na igreja, meu tio é pastor evangélico, inclusive, acompanhando ele por motivos bem esdrúxulos. Meu tio não queria deixar meus primos jogar RPG, na minha troca foi. Para ele jogar em RPG, eu teria que ir para a igreja com meus primos. Eu passei a frequentar por algum tempinho lá. E eu via um pouco dessa realidade, sabe, também. E eu conseguia identificar, e era bem interessante a leitura. Ao mesmo tempo em que temas sérios são debatidos no livro, o livro é leve e acaba trazendo alguns clichês, como o Thiago mesmo falou. Precisa-se de clichês para se identificar todo mundo. Ah, isso é muito clichê. Já vi várias dessas histórias. Viu com uma mulher branca, um homem branco, aquele cara loiro ali, padrão. Foi isso que viu. E os outros? Eles estão presentes nessa história? E eles precisam? Ah, a fórmula é a mesma, mas a presença das outras pessoas, a identificação que aquela outra obra trará, fará a diferença muito grande para quem está assistindo. Então, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura e foi um prazer ler ela novamente.
3: Eu acho até que o Vitor ir além nessa questão de colocar representatividade, lembrando aqui aquela conversa que a gente já teve, porque por mais que você pegue ali um clichê que já é conhecido, que todo mundo já viu em inúmeras outras obras, e você não tá só inserindo um personagem de uma minoria qualquer, você tá colocando ele com a experiência, com a vivência dele. E o Vitor não, não faz isso só para cumprir tabela ou só para preencher uma lacuna de mercado, não. Você, você sente que realmente ele tá contando a história daquele ponto de vista, até porque é um ponto de vista dele também, que ele também tem essa mesma vivência então ele se coloca muito nessas obras e é isso que confere a autenticidade à obra, a autenticidade, àquela história é aquilo que você lê e que você sabe que aquilo é real, que aqueles dramas aquela forma de enxergar o mundo, aquilo tem sentido, faz sentido, é coerente com o personagem, com a vida do autor e com a vivência diferente, que não é uma vivência de uma maioria que já tá vastamente representada de todas as formas possíveis e que ninguém aguenta mais ver isso que é um pouco do diferente, porque o diferente existe e a gente não tem ele na grande mídia o tempo inteiro, né? Então quando você pega uhum. alguma obra assim que consegue fazer isso aí, você opa, essa aqui tem alguma coisa especial, tem alguma coisa diferente, algo que eu não provei ainda. Parece um pouco com tudo que eu já tenho aqui, mas é diferente, porque ele consegue trazer essa vivência única que um certo tipo de pessoa tem e o outro que é o mais padrão não teria, por exemplo, seria isso.
0: E esse ponto que você falou aí, Chu, é bem importante quando a gente chega ao fim da leitura e vai percebendo o quanto a obra tem um pouco do Vitor mesmo ali, da própria vivência dele, da experiência que ele passa para a obra. Eu já tinha me tocado em como algumas outras leituras dele tem um pouco disso, né? De ele conseguir transferir para o texto um pouco de si. Muitos autores fazem isso, mas você conseguir enxergar o autor, mesmo sem conhecer ele ao fim do ser... Opa, esse aqui é tão real que eu acho que parece que ele passou por algo semelhante. Aí você entende o quão profundo aquela obra está sendo em passar algo também, mas em como é uma obra de libertação do próprio autor dizer eu vou botar isso... E coisa do tipo, também a gente sente um pouco quando tá lendo esse livro, né?
1: Tem uma catarse ali dupla, né? Tanto do Sim. Jonas quanto do Victor escrevendo. Primeiro que eu queria falar que eu adorei a sua história de ir pra igreja pra permitir <risos> que seus primos jogassem RPG. Eu suponho que eles devam jogar até hoje. <risos>
2: que excelente barganha.
1: Poxa, são, são situações, assim, que... Eu também cresci em igreja evangélica, né? No caso, presbiteriano, mas evangélica de qualquer forma. Você consegue pegar muito... Muito desse retrato que o Victor coloca de conviver com pessoas fundamentalistas... Uhum. Ah, é, é muito real, sabe? A gente sabe que é real até porque tem um senso comum ali, tem aquela questão da, da, da mídia também. A gente é recepcionado, mesmo que você não conviva nesse meio, você sabe muitas coisas que acontecem nesse meio. Tem uns toques, a, a parte da questão do papel da religião no livro, é uma das coisas que eu mais gosto, porque os questionamentos dele, o, o fato das expectativas da mãe dele para com ele, é, ali principalmente em relação a, a frequentar uma igreja, a, a ter sua alma salva e não queimar no inferno, a questão do temor, mais do que a questão do amor, Sabe? Você tem ali algumas questões que são tão legais e, e que eu, aí eu também suponho que talvez venha mais do Vitor. Porque são questões que todo mundo que não é o padrão já se perguntou se teve alguma... Se teve alguma passagem aí. Uma passagem, né? Fica engraçado falar isso. Parece passagem pela polícia. Igrejas cristãs em geral, todo mundo que sai um pouco da norma já se perguntou: o que, que eu estou deixando pra trás? Sabe? É, será que se eu for isso mesmo, eu não vou ter acesso à minha fé? Não me é permitido ter a fé que eu sinto. E você entra nos paradoxos muito loucos quando você tá passando por isso e você tá inserido nesse local. E, nossa, é, é, isso é uma das coisas que eu mais gostei lendo, sabe? Eu acho que mais do que a Questão do adolescente que está buscando, mais do que algumas vivências muito específicas que ele coloca uhum. ali que. que podem ser bem universais em vários pontos, mas são extremamente brasileiras ali, né? Uhum. Que é o, um dos pontos altos. Com mas...
0: certeza.
1: Ah, é, é, essa parte eu acho ela tão bem construída, porque todo mundo que passou por esses pontos em comum tem os mesmos questionamentos, tem a, a mesma questão da doutrina, dos limites de uma doutrina, é, o que de fato é divino e o que não é. O que é construção social. Todos esses questionamentos, todo mundo que não é padrão passa. E isso eu gostei muito de ler.
0: uhum. uhum. Com certeza. Foi por isso que eu salientei ali, quando eu, quando eu falei do, do reconhecimento. Existem algumas coisas bastante universais mesmo, como você mesmo disse aí, e outras que são específicas. Eu destaquei exatamente aquelas que estavam mais próximas de mim. Mas é, acontece realmente isso. O, o livro tem algumas camadas e subcamadas de você aprender e se reconhecer que vai tocar de maneira diferente as pessoas. E eu acho isso importantíssimo e, além de tudo, como eu disse... É uma distração, é um livro que vai trazer muita emoção, muita mesmo, e vai também trazer uma carga de alegria, uma coisa positiva, uma energia muito boa também.
2: Eu concordo, isso. O Vitor, ele tem uma coisa na escrita dele, uma espécie de assinatura que é muito dele, sabe? É muito própria. É difícil você conseguir ver isso em outros livros, até dentro desse gênero jovem adulto, né? Vamos colocar assim, e mais especificamente o jovem adulto com a temática LGBT e todas as siglas, né? Que compõem a... a... Enfim, né? <risos> Vocês entenderem Mas a questão é que tem um poder muito grande, porque para além de de uma forma ou outra a gente encontrar um personagem com quem a gente se identifique, seja ele, o Jonas, ou o Arthur, ou a Karina, ou qualquer outra pessoa que faz parte do ciclo do, do Jonas, tem também a questão de ter situações em que, como você falou, o livro traz uma leveza muito grande, não tem como você ler e não rir, sabe? Não se identificar eu amei, finalmente tem uma história em que tem personagens que são fãs de High School Musical e que gostavam de Jonas Brothers e que amam ir em karaokê pra passar vergonha, porque isso tudo é muito parte da minha vida, então é maravilhoso você ver um personagem que compartilha isso com você, mas ao mesmo tempo o livro, ele convida, pelo menos na minha experiência de leitura, ele convidou pra algumas reflexões que são difíceis da gente revisitar, mesmo que a gente já tenha passado por elas e que hoje a gente carregue um pouquinho, nem que seja só um pouquinho a mais de maturidade em relação às. As escolhas que a gente faz. Acho que é uma coisa incomum que a gente está compartilhando nesse episódio, mas eu também cheguei a frequentar uma igreja evangélica por um tempo. É, logo depois que meu pai faleceu, isso há mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu fui passar uma temporada com a minha mãe. né Os meus pais, eles são separados desde que eu era pequeno. E a minha mãe, ela quase assim, sempre né é, frequentou uma igreja evangélica. E um pedido que meu pai me fez é que não importasse em qual religião eu estivesse, mas que eu tivesse uma religião, que eu não deixasse de ter um espaço para Deus na minha vida. Isso é uma coisa que eu sempre me esforcei em, em cumprir, mesmo que eu tenha uma relação complicada com a fé. Mas onde eu quero chegar? Nesse auge dos 16, 17 anos, né, terminando ali o ensino médio, descobrindo os nossos próprios sentimentos, se questionando em relação aos afetos que a gente sente, sabe, e você ainda tá vivendo dentro de um ambiente como uma igreja que quase, né, é, de uma forma geral, é um ambiente que, que tende a ser repressivo, porque a gente não tá falando só na questão da sexualidade, mas em qualquer impulso que a gente tem que é diferente do que a, as escrituras sagradas colocam. Então você se questiona o tempo todo se o que você sente, se o que você pensa tá certo. Não só no âmbito da sexualidade, mas até no âmbito das escolhas que você vai fazer na vida. Será que eu tô agradando a Deus? Será que Deus me considera um bom filho? Será que eu sou merecedor de ir pro céu? Ou será que eu sou uma vergonha, sabe? Será que Deus, ele olha para mim e ele sente repulsa? Será que eu sou uma criação dele que deu errado? Esse questionamento passou muito pela minha cabeça nessa fase da adolescência e ver o, o, o Jonas, é, eu tenho que me segurar para não falar Vitor, <risos> ver o Jonas é, <risos> passando por tudo isso, se questionando, é como eu falei, né? É você reconhecer um, uma situação sua, uma vivência sua na voz de outra pessoa e isso é muito poderoso. Principalmente quando o personagem passa por isso e ele sai vitorioso desse conflito, desse embate. Ou pelo menos pelo fato dele encontrar apoio, sabe? É um pouquinho menos difícil porque ele tem um certo apoio. Seja nas amizades ou seja nesse jogo, né? Vamos colocar assim... Ele se faz infeliz para que a mãe dele tenha um pouquinho de felicidade. Ele permite com que ela tenha uma falsa esperança em relação a ele... Porque ele sabe que ela precisa disso, né? Embora ele saiba que isso vai custar muito caro a ele... Ainda assim, ele tenta oferecer. Mesmo que isso deixe ele um pouco balançado.
1: É que é um livro sobre crescer, né? E assim, você tem várias vertentes nesse livro. Seja a questão da família, que é família como se a família também se escolhe, é preciso seguir em frente, a gente não controla tudo. Tem vários questionamentos lá que a gente consegue. O legal é pensar que esse livro ele vai pra muitos locais, mesmo sendo leve, mesmo sendo rápido, uhum. mesmo sendo muito fluido. Uhum. Mas tem, é, tem essa coisa do... O desenvolvimento de personagem do Jonas, ele é literalmente ele ficando mais adulto, nesse sentido de lidar com consequências e apenas lidar com elas. É tipo, beleza, não dá mais, então é isso, vai ser isso. Ele vai lidando. É, porque o fato dele não lidar com a mãe, também tem suas consequências. E aí, quando as coisas vão acontecendo, aquilo é ele virar adulto. É literalmente isso. Ele só segue em frente quando ele vira adulto, de fato, na história.
3: Eu lembro dele fazendo várias rupturas ao longo da história. Tem ele se negando a pagar o boleto da televisão pro pai, porque o pai só ficava vendo futebol e porno Ele achava aquilo um abuso, ele tem que pagar aquilo pro pai dele. Depois, ele participando da parada LGBT. E tem vários momentos, assim, que você vê que ele tá quebrando o é, algumas amarras ali que ele tinha ao longo da vida, né? Que você via que eram coisas que aprisionavam ele que deixavam ele em dúvida do que, que ele realmente é de como ele se comporta. E, mas eu acho que o momento derradeiro mesmo é aquele da ruptura com a mãe, porque é alguém que ele realmente se importava muito com ela. Ele se sacrificava pra poder fazer ela um pouquinho feliz, porque ele também via é, que aquele sentimento de culpa, de aprisionamento que ele sentia, a mãe também sentia, de certa forma. Seja em relação a, no, ao pai, ao esposo, ou até mesmo em relação à religião, que por mais que ela fosse feliz, lá enquanto ela estivesse fazendo as obras da igreja. Tinha todo um padrão de comportamento que ela deveria seguir. Que acabava é, deixando ela meio que presa numa situação não confortável, sabe? Ela amarrada a coisas que talvez ela não, não precisasse estar. Mesmo que aquela fosse a, a vontade dela. E aí no, no momento de ruptura a gente vê que não realmente ele... Agora é, ele precisa tomar uma decisão por ele mesmo também. Não adianta ele querer fazer só por ela. Porque ele também sofre bastante com isso e... É a, a dor do crescimento, né? Ele vai sentir tudo de uma vez. Não sei se porque ele demorou muito a, a tomar uma decisão. Ou porque não... Enquanto, enquanto a situação não fica insustentável você não se mexe, tem muito disso também e pra ele chegou num momento crítico ali que ele não dá mais não tem mais outro jeito, infelizmente vou ter que tocar a vida pra frente, infelizmente ele consegue, a gente fica muito feliz de ver ele se ajeitando com os amigos dele, a Karina nossa, Karina uma amiga e tanto desde lá do início, lá eu falei, nossa, que pessoa maravilhosa, muito feliz do Jonas ter ela na vida dele, e depois essa amizade dos dois só se fortalece quando ela é disponibilizar a casa pra ele morar não, você pode morar aqui comigo, vai ficar bem, dá Bronca nele quando ele precisa. Eu acho que você devia fazer uma terapia. Primeiro você é objetivo. Você precisa fazer uma terapia. E agora você, fofa, dá aqui um abraço. Não, é um amigo muito. Ah, é muito gostosinho você ver a amizade dos dois. Ele não tem outra palavra pra descrever. E essas são as situações que vão deixando todo esse peso. A gente tá falando das situações pesadas do livro, da reflexão que ele traz pra gente, mas ele tem todo um outro lado bem humorado, bem fofinho, que te deixa com o coração aquecido quando você tá lendo ali, tá curtindo a história com os personagens.
2: A Domênica, ela tem uma frase que ela já dividiu com a gente que eu meio que adotei como verdade universal da vida, assim, né? E eu acho que o um Milhão de Finais Felizes é muito permeado dessa frase. Ela diz que a gente paga um preço pra não sermos nós mesmos e a gente também paga um preço pra sermos nós mesmos. A gente só tem
3: que decidir qual dos dois é o mais caro. Não é estranha a frase. Acho que a própria Domênica tweetou isso uma vez e realmente é mesmo. Qual dos preços você quer pagar? Um preço você vai pagar. Qual deles você tá
0: disposto Deixando de lado um pouco mais essa seriedade que a gente trouxe para a parte inicial do programa, vamos falar um pouco sobre os personagens e aí a gente vai trazer um pouco mais de leveza ao falar de cada um deles um pouco. Vamos falando primeiro, obviamente, do Jonas, o nosso protagonista. A gente foi falando dele sobre as suas dificuldades, mas ele também é alguém que traz uma leveza para as coisas e o jeito que ele se relaciona com o os demais personagens, principalmente os outros dois amigos que trazem desde a escola, o Daniel uhum. e a Isadora, e também a Karina, que é a amiga dele, né? A única praticamente amiga que ele fez logo de cara trabalhando no Rocket Café. Então, a gente tem umas dinâmicas muito boas entre os personagens, ele fazendo essa coisa de um jovem ainda inseguro, mas ao mesmo tempo Cheio de sonhos e desejos, e se jogando, se abrindo para o mundo, fazendo coisas que ele achava que não era a cara dele antes, e se permitindo, desde coisas maiores, como o Arishu falou do rupturas, a coisas menores, como se propor a assistir uma série, coisa que ele não fazia antes, as pequenas coisas que ele vai descobrindo através das relações entre as pessoas, inclusive também, não somente com os amigos, mas com o Arthur, com quem ele desenvolve esse relacionamento de namoro ali. O Jonas, eu quero saber de vocês o que, é que vocês acham o do Jonas? O
2: Vitor, ele... O Vitor, tá vendo? É porque eu não consigo desmembrar o Jonas dele, assim, eu acho que todos os personagens do Vitor trazem muito dele, sabe? Eu, eu, eu senti isso com o Caio, eu senti isso em, em escrito em algum lugar e senti isso com o Jonas também, sabe? Embora aqui eu, ele, ele parece ter desmembrado um pouco mais, assim, ele pegou toda aquela enxurrada de, de referências e colocou um pouquinho no Dan, um pouquinho no próprio Arthur e tal. Eu, eu, cara, não me engano, assim, aquilo do Arthur ser fã de High com Musical, de ter um quarto de videogames e tal. Isso é muito coisa do Vitor, sabe? É, é... Não sei se vocês chegaram a, a acompanhar a época que ele teve um canal no YouTube. Ele não tem mais hoje em dia, né? Ele, ele não tem, assim, uma... Acho que a única rede social que ele é fixo mesmo é o Twitter e o Instagram, mas na época que ele resenhava, mostrava os designs dele no YouTube, ele trazia muito dessa vivência dele nerd, né? Vamos colocar assim. Ele, e ele... É, é, é maravilhoso, assim. Ao mesmo tempo que tem pizza, tem unicórnios, tem sereias e tem videogames, sabe? É um mundo mágico do Victor, e isso tá presente na escrita dele também.
1: Eu gosto do Jonas, o que pra mim é, é quase sempre uma boa descoberta, porque geralmente o protagonista, ele é feito pra vocês gostarem um pouquinho dele. Porque a gente acompanha ele demais, né? Ele, o, o conceito, o protagonista. Uhum. Então, dependendo do protagonista, eu fico tipo... Ai, não aguento mais ouvir os dramas dessa pessoa. <risos> Deus, chega. E, e o Jonas, ele é muito generoso. <risos> num livro escrito no tempo presente e <risos> em primeira pessoa. Porque você acompanha muito do mundo através dele ali de uma maneira muito confortável. Então, eu gosto bastante dele. Eu acho ele divertido, ele tem umas sacadas boas. Quando ele é sincero, é muito engraçado. Assim, eu, eu gostei bastante do Jonas. Eu
0: achei ele uma pessoa legal. Camila, você falou aí dessa leitura em primeira pessoa e tudo mais. Eu acho que isso é uma das coisas que me fez mais me aproximar do personagem. Principalmente por conta do senso de humor que ele traz. A gente falou sempre sobre o drama, sobre as coisas, pensamento, mas é muito bem humorado. Todo o trajeto, as descobertas, a forma como ele fala, como ele nos conta. E a gente vai curtindo toda essa coisa de um jeito bem engraçado. Inclusive, quando ele se dispõe a escrever, a gente vai vendo as dúvidas dele. Eu, enquanto jovem de 19 anos, também estava escrevendo meu primeiro livro, que nunca verá a luz do dia, obviamente. Mas como é importante a gente finalizar a coisa? A gente brincando ali com o Pato. Ah, eu não gostei. O Pato, durante a leitura, falou. Não sei se eu gostei tanto da história ali que ele vai escrevendo. Principalmente o final, não sei. Terá que fe... o fechamento. Eu digo O importante, mesmo que a história não veja a luz do dia, a gente dá um fechamento para aquela história. Se aquela história não é fecha, a gente fica preso de um jeito. Meu Deus do céu. O importante é concluir.
1: É o primeiro livro do Jonas. É lógico que vai ser ruim. Sabe? É, eu, é, não, maravilhoso. Eu acho super ok que o Piratas Gays teve aquele resultado que teve. <risos> Justamente porque é o primeiro livro. E assim, tem coisas que, que acontecem pro bem. É isso Porque às vezes as coisas que a gente começa a escrever, elas são publicadas. E aí a gente pode ficar feliz relendo-as
4: hum. ou não.
1: E assim, é, graças a Deus o tempo passa. Mas, assim eu fico satisfeita por isso, porque coerentemente, um primeiro livro uhum. de alguém a história dos piratas gays <risos> e uma fanfic ali de alguém que é aquela coisa de adolescente que é muito imaginativo, e você fica criando realidades paralelas enquanto as coisas acontecem, ao invés de você ter que tomar atitude sobre hum. a sua vida, basicamente, piratas gays é sobre isso, enquanto ele não toma uma atitude, o Todd toma, perfeito <risos>
0: exatamente, e <risos> é, eu disse durante a leitura, compartilhei com o pessoal que a minha não era muito distante disso não, o personagem principal também era baseado em mim, uma o, a grama, inclusive, o nome do personagem era Sodan.
1: Meu Deus, maravilhoso.
0: Vocês não vão entender porque não é esse ali, mas se o nome tomou histórico, a indecisão também de saber o que fazer, o, a única coisa que ele sabia era o que ele queria em relação ao relacionamento também, da mesma maneira, e, e tomar, levar as dúvidas, as consequências. Eu vi muito de mim naquela parte de escrever e transpor uma coisa. Aos poucos, aquilo que eu falei de ver o Vitor, e a gente repetiu, aí o Thiago também citou em ver o Vitor no personagem, mesma coisa, a gente vê quase que uma imersão, né? A gente vê o Vitor no Jonas e aproveito para fazer aqui todos os adendos do Pato sobre Jonas aproveitar palavras em alemão como Bartzer Barba. Pato estava fazendo esse papel durante a leitura, nos dizendo que cada uma das palavras utilizadas para nome dos personagens dentro da história do, do Jonas vindo do alemão ali tinha uma certa coerência inclusive o, o pai do todd o capitão do barco haken é gancho ele ria sozinho porque ele tinha entendido essa piada ali de um capitão de um navio que se chamar gancho e compartilhou conosco meu né?
1: deus <risos> isso é maravilhoso e é claramente uma coisa que você faz quando você tá começando a escrever porque você acha que é muito inteligente <risos>
3: Nossa, eu, eu muito imaginei o Jonas pesquisando, ai, barbie em alemão, pra poder dar o um nome pro personagem. Uhum. A Karina chega até a tirar sarro dele por causa disso, né? <risos> Ela, que nome ruim, onde você arrumou isso? <risos> Escolhe os um nomes melhores para os personagens e ele não muda, né? Bart Continua Simpson. O é, ela fala que é o Bart. Dessa parte dele escrever a, a história, eu tá comentando. Eu também me diverti muito com essa parte, né? De ficar criando realidades paralelas. Ele experimenta muito do que ele, do que ele ainda não viveu através do, do texto dele. Ele usa aquele texto para desabafar. Tanto que quando ele resolve matar o casal, é uma... Uma, uma preparação para que ele tá vindo a. a, a, a do que está acontecendo com ele e do que vai vir a acontecer futuramente, né? Quando ele resolve enterrar alguma coisa ali do, da vida dele e seguir adiante ali. E é basicamente o que ele faz ali com os personagens, é meio que um, uma prévia do que do está que tá acontecendo na vida dele também. Acho interessante essa forma de, de antecipar a vida através do fanfic ali descompromissado e tal, mas que já entrega muito do que ele tá sentindo, do que ele tá pensando. Você não, você não escapa disso, né? Você, toda vez que você escreve, você tenta falar de sentimentos, de emoções, você tá se colocando no, no texto, nos seus personagens. Não tem como você, você, você não se, se colocar nele, por mais que você queira, ah, eu vou escrever algo totalmente avesso do que eu sou. Não. Você tá escrevendo o seu avesso, então, pelo contraste ali, você tá se imprimindo no, no personagem, nem que seja pelo contraste também. E o, o, no caso dele, não, ele, já, ele já se coloca ele e o, o Barba Ruiva, o o Arthur como o casal perfeito, maravilhoso, piratas musculosos explorando o oceano. É maravilhoso de ler, porque é muito fanfic material aquilo ali. E tanto que o Arthur se delicia tanto com a história que depois ilustra, né? Aí tem o um complemento perfeito. uma parte que eu adoro muito nos, nos fãs de internet, é isso. O pessoal que faz, que é muito bom de escrever, escreve as fanfic. e o pessoal que é muito bom de ilustrar faz as fanart das fanfic que eles, que eles gostaram ali. E aí fica aquela troca, né? Um, um, um retroalimentando o outro. O casal do livro também acaba fazendo isso. O Arthur e e o Jonas. Um trabalhando de graça pro outro. Acho que é a Karina também que faz essa... Essa piadinha. Uhum. Um não paga por, pelo, pela escrita do outro. E o outro não paga pelas ilustrações do outro. Mas tá tudo bem porque eles se gostam e... Tão felizes em dar de presente essas coisas uns para os
2: outros ali. Uhum. Eu gosto pra caramba no fato de que, tipo, o Jonas... Eu não lembro agora se ele tem 20 anos quando a história começa ou se ele faz 20 anos. É alguma coisa assim.
0: Ele faz 20. Ele começa com 19. Ele faz
2: 20, né? O que, que a gente sabe da vida, né? Aos 20 anos de idade. E é muito legal isso. Porque ele deixa isso claro o tempo inteiro. Como que essa fase é uma, é uma fase de experimentação. E ele é, digamos assim, a personificação do caderninho de histórias dele, né? Né, de possibilidades que ele leva pra todo canto e ele anota sempre uma deixa logo assim que ela surge. Isso, isso, é, isso é muito legal, inclusive é um hábito que eu quero levar pra vida, <risos> depois de ler Um Milhão de Finais Felizes, porque né, é, é, a gente que gosta de escrever, precisa ter sempre um, um, um lugar onde armazenar todas essas ideias, mas uma coisa que eu gostei muito é como que nessa fase da vida e assim, até às vezes depois, a gente é muito crítico com, com a gente mesmo, né? Eu lembro que quando ele manda o um e-mail pra Karina, com a o primeiro capítulo de Piratas Gays, ele coloca assim, olha, eu preciso que você seja honesta e me diga se tá uma merda total, porque acho que isso é importante na carreira de qualquer autor, né? Então, assim, você não deixa de, de ser crítico consigo mesmo em nenhum momento, né? Por mais que, em contraponto, você pense nossa, vai ser super inteligente se eu colocar o nome do personagem como barba em alemão. <risos> Mas, ao mesmo tempo, né, você se sente, cara, será que alguém leria isso? Será que se eu visse esse livro em algum lugar, eu compraria? E é legal, eu não sei se vocês vão lembrar dessa passagem mas o, o Jonas tá lendo um livro sobre ciborgues adolescentes né? e ele fala, poxa, será que quando esse autor escreveu o primeiro capítulo ele também mandou pra melhor amiga sabe, e se sentiu inseguro é muito legal você ver um personagem compartilhar tudo isso, porque torna ele real pô, o Jonas anda de metrô, cara ele mora em São Paulo, que é uma cidade aqui no Brasil mesmo, sabe, e isso tudo corrobora pra você se afeiçoar mais pelo personagem
1: é isso, caderninho é o rolê, mesmo que ele é um caderninho digital mesmo assim, você tem que anotar tudo. E uma coisa que eu acho muito legal, em relação ao caderno e ao Jonas, é que você entende também quem o Jonas é, através das escolhas que ele faz Pra anotar. Uhum. Então, tem uma coisa que eu acho muito bonitinha, que eu acho muito generoso dele. Que daí você também entende o, o perfil. Por que que ele se sacrifica pela mãe? Quem o Jonas é pra ele tomar essas decisões, sabe? E quando a Karina conta qualquer coisinha pra ele, a primeira coisa que ele faz é a história da Karina, <risos> sabe? Ele cria uma anotação pra contar a história dela. Eu acho isso tão delicado. É uma coisinha muito rápida, mas mostra quem o Jonas é. Mostra a, a dedicação de ser alguém que ouve. A dedicação de ser alguém que se importa com as pessoas, de fato. Isso eu acho muito bonitinho. Porque a história te tipo, mostrando como ele escolhe as coisas. Uhum, uhum.
0: E é muito bacana isso mesmo. E também os outros personagens em como eles se relacionam com o próprio Jonas. A gente vê esse relacionamento dele com Karina. Ela sempre pisando que... Meu Deus, eu sou velha demais, eu sou muito experiente, tenho que te contar as coisas. Sendo que a diferença são de pouco mais de 5, 6 anos só, tá? De um pro outro, ela tem esse papel realmente de mentoria, aos poucos acontece com ele, né? De abraçar e trazer ele sempre da maneira mais centrada possível. Jonas, deixa eu te ajudar. Eu não vou te dar um conselho simplesmente baseado na emoção. Eu quero que você coloque sua cabeça no lugar neste momento e faça dessa forma. Mas se for para te jogar para cima e estiver toda emocionada, também vou fazer. E acontece muito isso com ela, sabe? Eu acho isso muito bacana, que é aquele tipo de amigo que está ali para te dar bastante apoio, seja para te jogar a real, para te botar no lugar, seja para te levantar, seja para te apresentar um caminho. Eu gosto muito dessa presença. Na verdade, todos os coadjuvantes acabam fazendo esse papel ali mais próximo. Com a exceção da Isa um pouco no início. A Isa quando ela vai ter a reconciliação com o Jonas, a gente vai entendendo a questão da maturidade e da forma como os compromissos acabam afetando as nossas amizades e que não necessariamente a gente precisa ser imaturo ao ponto de rompê-las pelo mínimo da coisa e que às vezes não é culpa de um nem de outro. Simplesmente a vida acontece. Eu vou deixar vocês falarem mais sobre os quadruvantes em vez de ir falando um a um, que é bom que a gente vai falando de forma mais natural.
3: É, você falou da Isadora aí, a cena da reconciliação dos dois. Dois, de, da amizade deles né? Que não precisa ser uma amizade de presença Diária constante, de trocas De bons dias, de trocas de mensagens De se ver todo dia, de passar o final de semana né, Fazendo programas em comuns, porque não tem como conciliar a rotina dos dois mais, o Jonas começa a trabalhar ele passa a ter uma responsabilidade com o trabalho, com as contas de casa com a vida pessoal dele também, que ele passa a ter um relacionamento com o Arthur, e a Isa tá naquela coisa de apuros ah, da faculdade sem tempo pra mais nada e quando os dois se encontram, às vezes a, 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 aquela química de antes né que eles tinham de antes, de um, de um período mais calmo, em que eles tinham mais tempo na época do ensino médio é, não acontece mais, e aí o, o Jonas ele fica, ele fica mal porque ele acha que ele não tá se esforçando o suficiente. E também ele se sente é, mal pela Isadora, porque ele também acha que ela não se esforça o suficiente pra estar tá presente na vida dele como, como era antes, né? Aquele antes que eles estão tentando buscar ali de novo ali. Mas quando eles se encontram e, e conseguem colocar pra fora isso, é, é tão libertador, assim, porque se, se é uma se você está tendo uma amarra na amizade e aquilo tá te causando mais mal do que bem tem alguma coisa errada e tá tudo bem cada um seguir o seu rumo cada um seguir o seu caminho se Aqueles bons, o Jonas fala né, os bons momentos que eles tiveram aquilo vai durar para sempre aquilo não vai ser esquecido nunca eles vão toda vez que eles se encontrarem e forem relembrar de casos, causos do passado eles vão dar risada daquilo vão despertar boas lembranças bons sentimentos do, do, do que eles viveram mas não necessariamente eles precisam estar o tempo inteiro grudados, colados 24 horas porque eles são amigos e escolheram ser amigos pra sempre Nossa, tem várias formas de você continuar sendo, sendo amigo De você manter uma amizade Que não necessariamente é, seja essa coisa é, Quase obsessiva, doentia Que às vezes a gente idealiza Que deveria ser e não tá sendo E vou me cobrar por isso, vou sentir culpa O Jonas já, ele já se culpa demais por tanta coisa não né? Carregar mais essa culpa pra ele É, é terrível e, e foi muito, muito gostosinho De ver os dois conseguindo é, Se acertar em relação a isso ali Por mais que enquanto tá falando, eu tava falando Nossa, a mesador é muito chato, tá com ciúme da Karina Karina é mó legal <risos> <risos> dando um apoio pro Jonas não acredito que essa que essa mocinha está se comportando dessa forma mesquinha quem que ela pensa que é ela nem tá tendo tempo pro Jonas mais e não sei o que você compra um pouco do conflito também enquanto você tá lendo ali depois você vê não, não era bem isso e que bom que os dois estão se entendendo agora é uma é aquele desenvolvimento legal de você vê no livro ali Uhum
0: e eu sou total a favor de essas liberdades sem esse compromisso todo, sem ficar cobrança. Pode passar 10 anos longe de mim que se eu te considerava amigo, se a gente tinha uma relação aí, eu vou te tratar da exata mesma forma. É possível que eu te chame exatamente pelo mesmo apelido. Aí você vai ter que me dizer se é pra eu chamar dessa forma uhum. ou não. Não. <risos> Eu vou ter essa mesma proximidade, como se nunca tivesse passado o tempo. Eu sou, esse, esse é meu tipo de coisa. Eu posso ficar tempão sem falar um ai. Você falou comigo, aí eu vou te tratar de pôr Você não precisa ter... E aí? aí, aí. Não, você lembra? Não, lembro de você. Vamos falar aí de boa. Não tem essa comigo não, vamos lá. E eu não vou te cobrar se você não estiver mandando mensagem, nunca mais falou. Fique chateado por motivo algum que eu vou... para mim, não faz diferença isso não. Aquelas lembranças estão mais fortes.
3: É, eu, eu achei maravilhoso o, o reencontro a situação, porque comigo acontece muito praticamente não tenho mais contato com algumas amizades que eu tive no ensino médio, mas te, tem um, eu tinha um grupinho no ensino médio que era muito legal, a gente era, era muito próximo, muito unido. E aí às vezes acontece, às vezes eu tô, vou ao banco aí encontro com a pessoa no ônibus, aí cumprimenta a pessoa, você começa a conversar dentro do ônibus aí de repente já tá no seu ponto, você já tá perdendo ponto porque você entrou no, no vórtice <risos> de conversa, né, de relembrar, de recontar a vida inteira, de atualizar um ao outro naquele curto trajeto ali dentro do ônibus que você acaba esquecendo da vida e fala, poxa, não... Meu ponto, perdi o ponto, deixa eu sair. A gente se fala e nunca mais se fala até que acontece de novo uma, um, um encontro por acaso desses, assim, em ônibus, pra você poder estar tá reencontrando a pessoa de novo. Quer dizer, se eu for me cobrar, nossa, nós passamos 10 anos sem nos vermos, 10 anos sem conversarmos, que, que martírio. É, não, é muito tempo pra ficar nisso. E sendo que não, que... As lembranças, a, a, a convivência que a gente teve, que foi muito positiva na época, se mantém até hoje a ponto da gente perder o ponto do ônibus conversando, lembrando de coisa, dando risada dos mesmos assuntos, das mesmas piadas de 10 anos atrás. Tá, tá tudo bem sim é assim e é, e é legal também. Uma forma de cultivar amizades também que é legal.
1: Eu sou a pessoa que some. <risos>
3: Eu, eu, eu que sumi, o pessoal fala Mas você não tem Face? Eu falo, Deus me livre De ter Face, usar aquilo pra Reencontrar a gente, ficar acompanhando a vida Dos outros, não, não quero isso não Se a pessoa quiser me contar no, no ônibus Um trajeto de ônibus entre um, um ponto e outro tá, tá ótimo, já me dou por satisfeito Não preciso disso não
1: Eu... eu, eu eu vou dizer que assim, eu, eu sou do mesmo jeito que o Ace, então eu falo que assim, as minhas amizades elas não precisam de manutenção <risos> e como manutenção, eu digo exatamente esse, essa obrigação ali do estar presente, é aquela coisa pra mim, eu estou sempre disponível para quem é meu amigo, mas assim eu não vou ficar lá, eu não vou ficar tem, tem amigas que, nós temos uma amiga específica, que a gente se conhece desde os 17, não era de ensino médio mas era amiga em comum assim, de, de ensino médio. Eu acabei perdendo contato com essa, mas continuei amiga dessa nossa amiga em comum. E a gente se vê, sei lá, uma vez por ano. E a gente não se fala nesse meio tempo. A gente não conversa um A. Hoje em dia mudou um pouquinho por conta dessa dinâmica. É justamente ela que me indica coisas ruins para ler, como eu já comentei em alguns podcasts. E aí, como ultimamente tem saído muita coisa ruim, a gente tem conversado mais.
3: <risos> <risos>
1: mas tem a, não tem uma pressão. eu acho isso tão legal, essa questão de você respeitar a, as dinâmicas dinâmicas da vida, respeitar as dinâmicas das pessoas, tem gente que se dá bem com, essa, com esse contato mais frequente mas tem conexões que elas não importam o tempo que passe elas vão continuar lá firmes, sabe eu, eu geralmente priorizo essas conexões que me deixam menos pressionadas mas eu vou dizer que no livro eu fiquei um pouco confusa porque eu não tava entendendo o plot da Isadora tava um monte de coisa acontecendo e daí falava, ah, porque nossa, tá estranho, e aí eu ficava tipo tá onde é que isso vai dar porque ficou uma eu não sei eu não... inicialmente eu não tinha não tinha comprado muito bem o afastamento deles eu fiquei muito confusa sobre o que estava acontecendo ali qual que era o objetivo daqueles comentários gostei muito de quando eles sentam para conversar mas ao longo foi uma coisa que eu fiquei Hum... O jeito como foi feito foi meio estranho pra mim. Eu não conseguia sentir o objetivo ali, né? Eu, eu, eu me perdia. Eu ficava um pouco perdida naquilo. Embora eu, eu goste da Isadora, eu acho legal essa, essa vivência dela de ter ido pra faculdade e descoberto que não era tudo aquilo. E que, nossa, acho que a minha vida não vai estar resolvida simplesmente porque eu entrei na faculdade. Uhum. Que é uma ilusão que você tem. Até porque a gente é muito novo, né? Quando você vai pra faculdade, logo uhum. logo depois que você forma. E aí eu gosto, eu gosto bastante disso. Mas eu acabei me apegando mais com, com os outros personagens. Mais do que a, do, do que a própria Isadora.
3: Uhum. É, ela não é tão presente pra você ser gostar muito dela, ela tá, tá, tá mais ausente do que tudo, e é como você fala esses momentos em que ela tá, em que ela entra em atrito ali, né, dá a entender que ela tá entrando em atrito, não fica muito claro pra gente o que que tá acontecendo, e que parece que tem algo mais, a questão do ciúme ali, e ela tá ficando enciumada da, da nova amizade do, do Jonas, mas ela também não tá presente não tá se esforçando o suficiente pra estar tá presente porque a gente não tem a, a visão dela, né o livro é, é do ponto de vista do, do Jonas, então a gente não tem a visão dela no momento em que ela não, não tá presente aí a gente não sabe o que que tá acontecendo com ela, mas mas Quando, quando tem o, o reencontro ali, eu consegui falar, ah, não, tá. Ela tava ocupada em outras coisas. Até porque eu também já me vi em situação desadoro. Eu estou sem tempo pra tudo, não me, não me cobro em presença, porque eu não, não estarei presente. Será impossível. E aí, quando você vê que tem essa questão da cobrança ali e que isso acaba sendo prejudicial, assim, é muito bom quando você consegue deixar claro. Falar, não, a partir de agora, que fique claro que será desse, desse jeito e tá tudo bem pela gente ser assim. Não muda nada, só muda que não, não vai ter esse sobrepeso em cima da gente, essa culpa. A gente não precisa carregar essa culpa pelo outro aqui, porque tá tudo bem. Eu acho que não só pelo fato, né, de a
2: Isadora acabar aparecendo um pouquinho na história, mas pra um livro de 350 páginas, acontece muita coisa, né, a gente acompanha cerca de quase um ano na, na vida do Jonas e vê as relações dele mudando, ele conhecendo o Arthur e ao mesmo tempo, né, o, o Danilo e a Karina ali se aproximando para formar um novo ciclo de, de amizade, se a gente pisca o olho, você lê o metade do livro, porque além, né, do, do que a gente já ressaltou aqui várias vezes, da escrita, do, do Vitor ser muito gostosa, muito fluida de se acompanhar, uhum. é, é um livro de, de ritmo muito rápido também. Mas eu acho que uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é que essa realidade, né? Essa densidade dos personagens, ela tá presente em todo mundo, até quem aparece pouco. Sabe? Eu diria, por exemplo, uma das minhas passagens favoritas é o aniversário da irmã mais nova do Danilo. Gente, pelo amor de Deus! A menina pede uma festa, metade milho, metade Frozen. Isso com certeza podia ser um post do BuzzFeed. Sabe, os melhores aniversários no Brasil. E assim é, é uma coisa que é real, sabe? Você. você não. Gente, isso aqui é a cultura do brasileiro, isso aqui aconteceria facilmente aqui. Mas até ali dentro existe um pouquinho de, de densidade, né? Uma cena que me emocionou muito, assim. Eu, eu, eu acho que o Victor ele tem alguma coisa com mães. Porque ele coloca essa relação mãe-filho em 15 dias, né? É, e aqui, em Um Milhão de Finais Felizes, não é só o Jonas com a mãe dele, mas o Danilo também tem uma relação muito bacana com os pais, aquele trecho que a, que a mãe do Danilo, eu só não me recordo o nome da personagem agora, mas quando ela divide com ele a história, né, de ela ter escolhido adotar, não foi porque ela não podia engravidar ou porque o marido era estéreo, qualquer coisa não, foi uma escolha consciente desde o primeiro momento do relacionamento, ela queria compor, construir a família dela com pessoas que precisavam desse abraço, desse carinho, sabe, que gente que queria ter pais e não, não, não tinha essa oportunidade, e como foi difícil pra ela encontrar rejeição na família de onde ela veio. E, e a gente volta naquela máxima que a, a Camila mencionou a, a alguns minutos atrás, da, da gente também poder escolher a família que a gente quer ter, né? A família também se constrói, ela não é só aquela com qual a gente nasce. Isso é muito bonito, isso é muito palpável, é, é, é muito bonito as pequenas famílias que você vai conhecendo e vai vendo surgir dentro dessa história,
0: né? Mas eu também curto muito essa parte, de algo e acho muito bacana, tão profundo quanto engraçado, Toda a relação em que envolve o próprio Danilo e essas adoções, essa cena é realmente é uma das mais emocionantes do próprio livro e aquela lição de sobre família nem sempre tem a ver com sangue, tem a ver com quem a gente escolhe, mas a forma como eles adotaram as crianças e as crianças formam a palavra dengo... <risos> É genial, demais. maravilhoso isso. A forma como ele tá sempre envolvido cuidando das crianças, tem essa preocupação toda, né? Ah, o Danilo tem, tem essa liberdade, sempre teve isso, né? De, o Jonas fala de que aos 16 anos ele, ele foi, já foi a primeira vez pra parada, ele é bem resolvido, ele sabe com quem ele quer ficar, quem ele é, é muito bem resolvido. Ao mesmo tempo ele tem a dificuldade de arranjar o primeiro emprego, porque ele queria isso assim, tem que conviver com uma família grande, tem que ajudar os pais. E, mas é tudo tão incrível e ao mesmo tempo divertido. E emocionante. Eu gosto muito dessa profundidade que, que, que se esconde nos detalhes da coisa, sabe?
1: Tem três modelos de família ali que ele coloca, né? Modelo uhum. de família no sentido pais. Então, você tem o retrato da família do Jonas. Você tem o retrato da família do Dan, que eu também me diverti. É, é um momento que você não tá ali esperando. E ele simplesmente é entregue, sabe? Eu, eu gosto muito. Porque a gente, até esse ponto, você só tá no dengo. <risos> que, que eu acho sensacional também. Mas logo depois, quando o livro humaniza ali a mãe, né? Ele vai trazer, de fato, o relato dela mesma sendo uma mãe pro Jonas. Aí você também vai ter os pais do Arthur, uhum. que vão para outro lugar. São dinâmicas que eu acho muito interessantes, sabe? Tem a questão de ser, de fato... Tem vários momentos que, que deixam a gente feliz, que deixam a gente tocado. E, e mesmo assim, o, o, no final é só um livro sobre a vida seguindo, né? Uhum. E, e, nossa, uma coisa que eu reparei. Que rolou Foi que todo mundo que aparecia Eu ficava interessado. Real, oficial, oficial Você fica interessado No casal hétero Do, do Rocket Sabe Tá lá o é, é
3: Heitor, né O Heitor é o namorado Do Danilo Ah,
2: Isso. desculpa,
3: Heitor Acho que é Vinícius Que é o Igor é o...
0: Não, 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 não
3: Acho que é o Vinícius Yuri. que tem é o gerente dele Cujo nome eu esqueci
1: é, Eu não lembro Eu deveria ter anotado Deveria eu não tenho? Não. É, o, o
3: gerente ele não aparece assim, Ele só aparece sendo citado. E bravo. Mas eu, eu acho engraçado que tem umas vezes que a gente, tipo, fala... Ah, e, e o gerente tá olhando torto pra gente. O gerente tá, vai, vai brigar se a gente continuar rindo. O gerente vai brigar que a gente tá, sei lá, fazendo alguma coisa que não deveria estar tá fazendo no horário de trabalho, né? O gerente parece que ele é meio linha dura. Mas tem um momento lá em que eu... Acho que é quando o Arthur é expulso, ele tá tendo um, um dia péssimo. E acho que a Karina avisa pro gerente. O gerente meio que... A branda a, a situação, e aí você vê falando, ah, realmente, algo, pelo menos uma, uma atitude de ser humano ele tem, Ela, ele, ele entende a situação, mas que ele não, não seja alguém presente ali, não seja um amigo, ele só seja o chefe do, do do Jonas, ainda tem um, um que de humano dele ali, que ele, ele meio que não se incomoda dele atrasar, permite que ele saia mais cedo, porque ele sabe que ele tá passando por uma situação excepcional, ele né, acabou de ser expulso de casa, a vida dele virou do avesso completamente, então ele meio que acaba entendendo isso, mas ele não é um personagem presente na, na trama, ele, ele só é citado de, de pano de fundo o tempo inteiro. Mas você vê que até o gerente tem um, um quesinho de, de humanização dele ali nesse, nesse ponto ali. Não é, um, não é um destaque, assim. Mas o, o, o Vitor, ali, enquanto estava escrevendo, se preocupou até com isso, né? Ele está presente ali. E vocês falaram do, do hétero, acho que é o Vinícius, que é o colega de trabalho, quando ele, quando ele descobre. Então, tem todo um jeito dele demonstrar que, que apoia o... o o Jonas, né, a, a ele não tem... Ele, ele fala, eu não tenho nada contra, daquele jeito dele. Ele tem um jeito muito, muito legal de falar que ele fala... Acho que ele fala, meu, mano, alguma coisa. Ele é um jeito próprio de conversar. E, e por mais que ele não, não entenda ou que ele cometa algum gafe é alguém que tá, pelo menos, demonstrando boa vontade de, de não ser um completo escroto com o diferente ele que... Às vezes... A pessoa não faz nem o mínimo, né? Não se, não se esforça pelo mínimo. Uhum.
1: Eu queria falar da Karina, porque eu acho que uma coisa que o ex comentou no, um pouco antes foi o fato dela falar ah, nossa, eu tô muito velha. Mas nesse comecinho de idade, faz muita diferença uns 5 anos, sabe? Quando você tem 20, quando você tem 25. Nossa, assim, tem uma jornada. Tem um, um espaço muito amplo. Eu lembro quando eu tava na cidade e um pessoal do trabalho tava nessa fase dos 20 e eu falava, caraca, eles são muito jovens. Me deu uma. De repente, 30, quase. <risos> de repente, adulta. Sabe? Eu falei. Então eu consigo gostar muito da Karina tendo esse, esse papel ali. Até porque a vivência dela é outra. Eu gosto muito do. de como ele traz. A, a vivência dela como atriz sendo uma pessoa amarela, sendo uma pessoa que não é magra, e, então você tem várias questões ali que ele coloca representatividade e ele coloca representatividade de forma consciente, né ninguém tá só uhum. usando uma máscara ali e a Karina, ela faz um papel tão legal de, de, além de todo mundo existir, né, então é um livro que tem vários pontos de diversidade ali tem a cota hétero, como a gente comentou ali mas, <risos> mas sabe, eu gosto muito de como tudo vai sendo amarrado ele é de uma maneira muito natural. Nada fica forçado nesse livro todo.
0: Uhum.
2: Falando um pouquinho do Arthur uma coisa que eu achei muito legal é que eu demorei um pouco pra perceber isso, eu percebi isso recentemente pra falar a verdade, eu descobri um, eu acho que a pronúncia é manhua, mas pra facilitar é um quadrinho chinês, é, chamado Heaven Official Blessing, ou na tradução A Benção do Oficial do Céu é um quadrinho relativamente recente ele ainda tá sendo, sendo ilustrado sendo escrito, eu acho que eu cheguei até a mandar nos bastidores pro Chu porque eu acho que essa história é a cara dele, mas é uma história né, que tem um, ela se enquadra dentro do, eu acho que dá para falar usar a palavra gênero, né? É de boys love. E eu nunca tinha lido nada dentro do, desse gênero né, de, de escrita, de criação o, o Boys Love, na verdade eu, eu tinha lido pouca coisa desse material então foi uma surpresa muito grande encontrar essa sensação de torcer por dois personagens, sabe, você vibrar quando eles estão cada vez mais perto de se relacionarem, de expressar o afeto deles e nesse quadrinho isso é muito, mas muito sutil mesmo, demora pra acontecer e isso deixa você aflito nervoso, você torce e, e quando eu fui ler um milhão de finais felizes, tudo bem que já fica um pouco assim, logo de cara, o, o Arthur, né, Eu, é uma coisa muito legal o Vitor ter colocado o Arthur como um personagem bissexual, não só, né, o interesse dele não é exclusivamente em outros caras, mas tipo assim, ele tá ali, né, tem uma relação bem legal com isso, o Amê, quando ele faz a, a camisa do o, o B não é de biscoito, né, <risos> tipo, bissexuais existem, porque e, e, novamente, né, es, os personagens eles precisam dessa dimensão, a gente pode usar eles pra explorar outros aspectos, outras coisas, e é muito legal você ver essa relação entre eles dois sendo construída. E eu finalmente entendi, sabe, lendo O um Milhão de Finais Felizes e também esse, esse quadrinho chinês que eu mencionei, a gente entende por que, que isso é tão importante, sabe? É, esses dias eu tava assistindo aquele filme A Nova Cinderela, Hilary Duff, né? Um filme antigo! E eu sempre gostei muito desse filme na adolescência, assim, é, eu sempre me identifiquei muito ali com a trama, mas eu ficava pensando, poxa, eu acho que um universo onde um garoto tá passando por essa história, sabe, de trocar e-mails com um atleta bonitão da escola e se sentir, assim, apaixonado e tal, isso só vai acontecer fanfic, sabe? Principalmente pra época que o filme foi lançado, fez sucesso, é uma coisa que você fica, não, isso só vai acontecer em fanfic ou naqueles animes em que a gente tem que forçar muito a barra, né? Pra ver um, uma relação é, LGBT sendo expressa, tipo, Sakura Card Captors. Pano pra manga, né? Tipo, tem muita conotação ali pra gente fazer interpretações, mas nunca é explícito, nunca é claro. E é maravilhoso você ler uma história onde isso é real, onde isso é o tema da história, sabe? E você fala Poxa, eu finalmente encontrei uma história Onde eu realmente posso vibrar pelos personagens Porque o afeto deles é genuíno, sabe? Eu, eu me sinto representado aqui dentro eu, eu sinto que essa história poderia acontecer comigo ou, ou, sei lá, eu poderia Ouvir um amigo me contando e ficar feliz por isso E, e eu amei, eu amei muito A forma como eles, eles dois Não se é, esbarram em problemas Convencionais, né? Tudo bem que a gente Tem a questão da aceitação que é bem Complicada dentro de um milhão de finais felizes Mas é, não é só isso Sabe? Tipo assim, ok Jonas e Arthur, eles têm é, é continuidade
3: para além disso, sabe? Eu, eu acho isso sensacional. C você tá falando do, do relacionamento deles como a coisa principal da, da obra e tal. Então, é, é, é tão principal que, como é o Jonas que tá narrando, né? Nos momentos em que ele... A, a gente sente que ele tá exaltado, empolgado pelo do namorado dele, quando ele, quando eles usam essa palavra oficialmente, pela primeira vez, ele, ele faz questão de pontuar. Quando ele, do nada, ele resolve destacar a beleza do Arthur. Nossa, esse menino é muito lindo, não acredito que eu estou namorando com ele. Ele fala uns negócios e você nossa, isso é muita coisa de quem tá perdidamente apaixonado, já tá perdendo o controle totalmente e tá deixando isso vazar porque ele tá contando porque ele não tá se segurando mais e tá expressando aquilo o tempo inteiro. É, do, da questão disso tá mais presente em obra, geralmente você tem que. Você tem que. É igual você falou, ou você tem que forçar muita barra para ver ou então procurar coisa muito de nicho, assim, coisa mais mainstream a gente acaba não vendo, não tendo tanto, então você acaba partindo pra coisas de nicho e lá fora parece que os, os mangás, né de Boys Love parece que são bem comuns tem, eles são feitos destinados a um público ainda que não seja pro público feminino e tal, aí tem alguns problemas também em relação a isso, porque às vezes é a, a representação não é tão legal não é tão crível assim, mas é outra história porque aqui pelo menos aqui no ocidente pra gente chega tão pouco que, que quando chega esse aí que às vezes não, não é tão perfeitinho assim que você pode levantar N críticas sobre você já fica empolgado e feliz, inclusive a autora desse mangá que você me recomendou vai ser publicado no Brasil pela New Pop e eu vi a notícia hoje, tô empolgadaço, ai meu Deus, que maravilha. Vai ser uma série de, de novels, eu acho que dela. O mangá acho que não é ela que ilustra, o pessoal só adapta ou ela escreve o roteiro alguma coisa assim. Eu não sei direito porque é chinês e eu não acompanho tanto, não fui tão a fundo ainda no... Mas eu, eu sei que é da mesma autora, até porque o, o desenho, o padrão de ilustração é o mesmo do... Uhum. desse outro que é mais famoso dela, que já tem até adaptação pra anime e live action também. Sim, eu ia comentar
2: isso aí, se for possível, né, deixar no, no link do episódio, porque esse, esse quadrinho chinês, ele tem Adaptação pra animação e tem na Netflix, foi assim que eu descobri, na verdade. É o mesmo nome, Heaven Officials Blessing. Tem uma temporada, é, acho que são cerca de 10 de episódios, alguma coisa assim, e é muito, muito lindo. Vale muito a pena é, acompanhar.
0: Vai estar tá lá sim, aí quem tá ouvindo já tem uma indicação extra aí, uma coisa extra, pra acompanhar aí.
2: Eu,
1: eu gostei muito, porque todo mundo que assim não não é muito como que eu posso colocar? pra enfrentar é assim, dá em cima das hum. pessoas. Vamos colocar assim... Que tem uma desenvoltura... Uma, um, um desenrosco... Essas pessoas... Elas, elas geralmente vão pro lugar de tipo... Nossa... Você vê uma pessoa... você fala... Caraca... Essa pessoa é muito bonita... Aí você já imagina o relacionamento todo... E é isso... Esse é o máximo de interação que você vai ter com ela...
2: <risos> na sua imaginação... Acabou... Eu, você... Dois filhos <risos> e um navio pirata... <risos>
1: perfeito, sabe? É maravilhoso, você tem zero compromisso ali envolvido, tá lindo, você, e daí você segue em frente até a próxima pessoa que você fala, nossa, estou apaixonado por este conceito que acabei de criar dessa pessoa completamente desconhecida. Porque aí, o homem me chega, lindo, maravilhoso, ali, bonitinho, ruivo, coquinho samurai, a única pessoa que deve usar coquinho samurai fica ficar legal, por conta da personalidade <risos> dele, põe. E, e, nossa, é tão legal quando você tem uma inversão, sabe? O, o Jonas fica ali inseguro, e daí o Arthur que fala, tipo, ah, então, é, eu arranjei o seu telefone, e Espero que você não me odeie. É, nossa, acho que eu sou meio creepy, né? Tipo, a pessoa que tem uma fanfic escrita sobre ela. Não, mas acho que eu sou meio creepy. É, realmente. E é muito divertido conhecer sobre ele, sabe? Você ter essa, esse contato de... O modo como ele leva a vida dele. As coisas que ele gosta. Os jeitos dele demonstrar carinho. Uma coisa que eu acho muito legal que é... A questão da virgindade do Jonas, porque geralmente você vai falar, ah, trata-se bastante sobre a virgindade de um ponto feminino ali, né? Mas do masculino, nem sempre. Eu não, não lembro de ter lido muitas coisas que, uhum. que abracem esse ponto. Tem uma coisa tão bonita, é, é tão legal, porque isso também tem um peso pro personagem. E o jeito como o Jonas lida com isso é muito legal, sabe? É, é um casal muito... muito saudável. <risos>
0: Sim, sim. Eu acho que a palavra que definiria esse casal é que é saudável e como um acaba auxiliando realmente o outro, sendo, fazendo papel, aquele papel de companheiro do significado realmente da palavra. Eles são, eles são companheiros. Independente se ele fosse um, um casal longevo ou não, eles são muito companheiros um com o outro. E isso é muito importante numa relação. A relação dura, independente do tipo de relação que eles manterão. A gente pode imaginar um milhão de finais felizes com eles juntos ou num rompimento tardio. Eu não imagino eles deixando de serem amigos, por exemplo, pela importância que um representa para o outro, pela forma como eles são muito amigos das coisas, sabe? Acho isso Eu também, muito eu portano. também.
2: Eu acho a relação deles dois de uma sutileza muito grande, sabe? Até quando eles têm, como a Camila comentou, esse momento, né? Da primeira vez do, dos dois, né? Mais a, mais a primeira vez do Jonas, é, pelo que a gente entende ali da história. Não fica nada assim afirmado, não existem papéis a serem cumpridos, sabe? Isso, novamente, é muito bonito, é muito doce de se acompanhar. O livro, ele não perde essa leveza, sabe? Essa doçura com a qual ele se constrói em nenhum momento, porque até nisso, a gente tem a liberdade de, de digamos assim, criar a, a nossa visão dessa cena, sabe? De como ela foi especial pra eles dois. Tá certo que depois a, a Karina, né, até sacaneia com o Jonas e falou, olha, eu vou deixar vocês dois sozinhos, porque as paredes do apartamento são muito finas, então você vai ter liberdade pra fazer o quanto de barulho você quiser. Mas, né, ainda assim, a gente só fica com essa questão do barulho. A gente não, não, não chega a mergulhar ali fundo na cena, aquela coisa de, ai, ah, ele tocou ali, pegou não sei aonde e tal, não sei o que. O, o próprio Jonas, ele é muito, assim, sutil em, em como ele fala sobre o que aconteceu. Ele só quer que a gente saiba que foi bom e que ele se sentiu bem, sabe? Não teve culpa, que era a coisa que mais preocupava ele, sabe? O, o Chu comentou aí um tempo atrás que e, e tem muita culpa na cabeça do Jonas já, e, e é muito legal ver como ele passou por isso e ao invés de se sentir culpado, ele se sentiu leve, sabe? Ele se sentiu bem. É muito, gente, é muito difícil a gente, por mais que a gente esteja falando de personagens de uma história de ficção e que a gente já tenha mencionado aqui que eles são reais, que eles são palpáveis, são humanos, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha essa preocupação, sabe? Essa sensibilidade com você em um relacionamento, sabe? É, a gente é muito egoísta nesse sentido. A gente, quando conhece alguém, a gente projeta muitas coisas, a gente vamos colocar assim, coloca muito das nossas expectativas na, nas costas de uma pessoa que a gente acabou de conhecer, que a gente não sabe pouco ou nada da, daquela pessoa e, e, e como isso, isso machuca tanto a gente quanto aquela outra pessoa porque é injusto, sabe, e, e é tão legal ver que eles dois não, não carregam isso, sabe o, o medo deixa de, de cada vez mais ele vai perdendo a importância ou vai perdendo a força dentro dessa relação, né, deles dois, à medida que ela vai se construindo. Eu acho lindíssimo quando o Jonas vai conhecer os pais do Arthur, logo depois a gente tem essa recompensa, né, desse diálogo muito bonito entre eles dois sobre a questão de se apoiar, sabe, apesar de eu estar do seu lado, tem escolhas que você vai fazer e você vai ter que lidar com elas, sabe? Você vai colher as consequências dessas escolhas. Eu tô aqui, tô com você, mas ainda assim é a sua vida. Eu não quero que você mude ou deixe de viver nada é por minha causa, por quem eu sou, porque o papel que eu tenho pra você, a vida ainda é sua. Sabe? É muito recompensador, é muito bonito você passar por essa história. Vocês sentiram isso também? Ou eu tô, sei lá, viajando?
0: Não acho que você tá viajando não. Principalmente em que neste momento também é onde que eles Dizem que a parte da relação é entender que um problema de um não é maior que o outro, não é uma competição de desgraça e um não deve evitar falar dos seus problemas pelos problemas do outro. Tipo, eles estão ali para se apoiar, independente de quem está com problema naquele momento, estão ali para construírem junto uma forma de aliviar as suas dores, conseguir soluções, ou seja lá o que for, para que eles sigam em frente, não necessariamente, ah, meu problema é maior, meu problema neste momento é menor. Eles, não, vamos lá, estamos aqui como apoio um para o outro e é isso que a gente tem que ser. Companheiros, na essência da palavra, como eu disse antes ali. Eu acho que isso existe muito da relação deles. E eu preciso salientar uma coisa aqui que o Pato fez questão de falar algumas vezes durante a leitura com a gente lá no clube. Eu, o Thiago, citou justamente a questão da relação. E da descoberta sexual do personagem, que a Bíblia também citou isso da, da, ali, e de como estar presente ali no livro faz diferença. O Pato sentou isso como sintoma de maturidade do próprio Vito ao trazer o assunto sexo para dentro de sua história com personagem personagem maduros, que vão passar por essas coisas que ele não viu no, no, no 15 Dias lá, que ele não sabia, porque os personagens eram mais jovens, não sei o que. É bom ele trazendo essa maturidade nos personagens, vão aparecer em um outro conto, esse personagem que parecem mais maduro, essas relações dele estão ele iniciando, essa relação vai se desenvolvendo, a gente vai ver mais graus da relação, a gente trazer esse assunto como parte da vida dos personagens. Ele curtiu bastante isso também. Eu precisava citar antes que o Pato me lembrasse, depois que a gente publicasse este episódio.
1: <risos> Eu acho que é legal também, porque mostra, principalmente pensando no público mais jovem, que vai ter contato, sabe, com isso, e que ainda tá pensando em algumas coisas, que está descobrindo algumas coisas. Você pensar que tá tudo bem você esperar, não colocar coisas... Tipo, não forçar uhum. algumas coisas. Ele, porque, por exemplo, o Joana já tem seus 19, sabe? Isso, pensando, supondo aqui, né? No mundo masculino, envolve algumas pressões que começam desde cedo, né? Uhum. E eu acho que é tão legal ter uma demonstração, especificamente nesse livro, porque eu não li o 15 dias ainda, uhum. é, de um relacionamento saudável, de amizades que apoiam, é, tudo isso dá uma certa esperança, acho que até para quem lê, sabe, dá uma paz, eu, pelo menos eu suponho que sirva também para isso, sabe, eu gostaria de ter lido esse livro mais novinha também, eu acho que seria, teria sido uma leitura muito boa.
0: Mantendo o nosso protocolo de fazer aquela pergunta final sobre essa leitura, eu quero saber de vocês, obviamente está claro o que achamos da leitura, que se gostamos ou não, do livro. E se leremos, ou leríamos, ou temos vontade de ler mais coisas do Vitor? Então, vocês vão me responder, mesmo eu já sabendo um pouco da resposta, tá? Senhor Airexu...
3: O, o isso vai fingir surpresa nesse momento... <risos> Se a pessoa ainda não leu um milhão de finais felizes... Está mais que recomendada a obra... É, o Vitor escreve maravilhosamente bem... Não, não apenas porque é um livro fluido... Um livro leve... Mas é porque é um livro com profundidade... Com questões que fazem você se, se refletir... Que te leva para situações... Para vivências que valem a pena... De, de você estar tá conhecendo... Que podem acrescentar muito a sua própria vida... A sua própria experiência de vida... Enquanto você está fazendo a leitura ali... E para além de tudo isso que a gente já elogiou o livro aqui... já destacou na, nos nossos comentários... É obviamente... Eu gostaria muito de ler mais coisas dele, o 15 Dias Mesmo, que é um, um outro livro também que é muito bem falado. Vocês chegaram a citar ele aqui várias vezes, tá no meu radar também. Um Milhão de Finais Felizes o eu já tinha recomendado que eu lesse lá no programa de Amigos secreto que a gente fez. Eu já tinha recebido recomendação dele também de outros amigos e foi muito bom ter ter podido ler ele agora aqui com o clube tá fazendo essas reflexões junto com o pessoal tá descobrindo a história de Jonas e Arthur, e do casalzinho Bartod, que eu também virei shipper deles, então, valeu super a pena ter lido, e eu super leria mais coisas do do Victor Martins, porque eu acho que ele ainda tem tem muito a mostrar, sabe, ele tem muito a, 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 a contribuir pro meu eu leitor, com todos esses personagens e vivências, referências que ele coloca no, nos livros dele, de, de forma leve, de forma divertida, mas nunca de forma rasa, sempre de forma profunda sempre de forma emocionante e é justamente isso que eu procuro nos livros que eu leio, sabe? Coisas que, que mexam um pouquinho comigo, seja pela, pela proximidade, pelo questão do espelho, ou até pela, pela forma como ele elabora as coisas, elabora as histórias, elabora as referências e tudo mais nos, nos livros dele. É um autor que vai estar no meu radar, pelo menos por um bom tempo, nos próximos meses ou anos, hein.
1: Eu gostei bastante, eu leria mais, eu gostei de ter tido a desculpa do clube, no caso, para poder antecipar essa leitura na minha lista, porque, assim, eu já, já ouvi falar bastante, tem vários amigos que leram e gostaram, então eu já fui esperando um livro bom. De qualquer forma. Mas mesmo assim, eu fui bem surpreendida. Com, com todo. Foi, foi por isso que eu, eu gostei muito. Eu fiquei muito surpresa. Eu senti que eu descobri um Vitor que eu não conhecia. E aí, por isso que eu fiquei nessa linha de leria mais. Sim com certeza. Eu quero saber mais desse Victor que eu conhecia apenas pelos contos e agora eu gostei bastante narrativas mais longas.
2: Capitão, eu cheguei a comentar lá no nosso clube do livro que quando li o primeiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, eu me senti meio burro, né? Ou pelo menos não peguei a, a sutileza do humor em inglês. Muita gente falava que nossa, deu gargalhadas lendo esse livro e assim, ou eu não entendi as piadas ou realmente não achei tão engraçado assim. Mas com um milhão de finais felizes, eu cheguei a ler um, alguns trechos do livro, assim, enquanto eu tava fora de casa, e eu passei vergonha, porque eu ri alto, sabe? Eu ri alto mesmo. Assim, as, as tiradas do Vitor perdão, as, as tiradas do, do Jonas... Gente, é muito difícil, não, não dá pra separar os dois. Mas a, a, as tiradas dele, né, em alguns momentos que ele tá surtando, ou quando ele tá sendo sarcástico ali com a, com a Karina, até os outros personagens também zoando com ele, é, digamos assim, de um jeito ali carinhoso, faz a, a história ser muito cativante, muito gostosa de se acompanhar. Eu amo todas as referências que estão dentro deste livro, sejam elas de, como eu já mencionei, High School Musical, Disney, Jonas Brothers, Karaokê. é é um livro que você tem vontade de abraçar quase todos os personagens até aqueles que a gente tem dificuldade de compreender um pouquinho, mas eu acho que eu espero muito, né? Eu, pra, pra mim é aquele clichê, né, mas pra mim o único problema desse livro é que ele acaba é isso, né, é, não sei, a gente comentou se o livro mereceria uma, uma continuação ou sei lá, como quem leu 15 dias e for ler Um Milhão de Finais Felizes vocês vão pegar um easter egg, isso foi uma coisa que a gente discutiu lá no Clube do Livro, mas eu adoraria ver em alguma outra obra do Vitor que com certeza eu vou ler, um pouquinho mais da Karina, do Danilo do casalzinho, né, é, Bartode que seja, mas eu adoraria, tem uma chance de revisitar esses personagens qualquer dia, então com certeza, Vitor virou autor favorito.
0: Eu não vou fazer nenhuma surpresa aí pra vocês e revelar algo diferente, porque eu também gostei muito, já falei isso, eu li o livro duas vezes e foi uma leitura muito satisfatória em ambas as vezes. Eu gostei muito de ler e descobrir coisas a mais nessa leitura conjunta, né, ler as opiniões ver as reações, ver como foi um livro que agradou muitas pessoas, mas durante nossa leitura ele agradou em todos os pontos, não teve um ponto que uma pessoa destacou ah, sim, esse ponto poderia ter sido diferente e isso é muito importante destacar aqui, justamente por isso o Pato, novamente foi quem me alertou sobre essa questão do universo compartilhado Vitor Martins quando ele reconheceu a presença de personagens de uma história na outra e elementos que acabam tocando uma outra história do Vitor. E seria interessante a gente ver realmente um pouco mais desse universo compartilhado. Seja em easter eggs ou coisas do tipo. E também, e juntamente com 15 Dias, que já foi confirmado que ganhará uma adaptação audiovisual. Eu gostaria muito de ter uma adaptação de um milhão de filhares felizes como uma série ou algo do tipo. Porque valeria bastante a pena. Comentário aleatório final. Dificilmente eu... Vou enxergar a figura do Arthur e do piratão Bart como alguém muito diferente do Brock O'Hearn, o modelo aí que vocês poderão procurar depois desse podcast e ver alguém que fique bem com seu coque samurai meio despojado. <SILENCIO> E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência,
4: correções e afins. Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que se brilha.
0: Não posso deixar de agradecer ao Tiago pela presença e por seus depoimentos, e deixar esse espaço então para ele divulgar os seus trabalhos e saber como encontramos eles nas redes sociais.
2: Capitão, eu que agradeço o convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Multiverso X, né? Gravando com vocês. Tava com saudade já, né? A gente não bate esse papinho desde uma longa viagem a um planeta hostil. E é sempre bom. Sempre bom estar na companhia de vocês. Ainda mais pra falar de livros tão bons, tão, tão assim, tocantes quanto Um Milhão de Finais Felizes. Quem quiser bater um papinho comigo, é, eu tô com um projetinho de leitura, vamos colocar assim, um diário de leituras no Instagram, que é o arroba umleitorcasual. E tô sempre lá no Perdidos na Estante, né? Um pode podcast em que a gente fala de narrativas de uma forma geral e as adaptações delas para o cinema e para a televisão. E, claro, lá no Clube do Multiverso.
0: Reforço então o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajude a decidir as próximas. Um grande abraço e até o próximo encontro.